0: Hier ist er wieder, der Podcast 2 vor 12 mit einer neuen Folge mit Luisa Deller und, und
1: Robert marc Lehmann.
0: Und heute geht es ums Reisen. Also viele Leute fragen sich, was man beim Reisen eigentlich richtig machen kann, heute noch richtig machen kann und was eigentlich alles falsch läuft. Und jetzt reden wir darüber.
1: Ja, da kann vieles falsch laufen und es kann aber auch einiges ganz gut laufen, wenn man mal darüber spricht und auch mal überlegt, was man vielleicht anders oder besser machen kann.
0: Wie immer, ne? Gesunder Menschenverstand. Mhm. Ist es, glaube ich, am Ende.
1: Genau sich selbst so ein bisschen zu reflektieren. Ich glaube, wir müssen erstmal überhaupt erklären, wer wir überhaupt sind, Richtig. woher wir uns kennen und
0: was wir überhaupt tun. Woher kennen wir uns, Luisa? Du musst das erzählen.
1: Ja, eigentlich ganz klassisch äh über Instagram. Ich habe dich da irgendwann mal gesehen, dachte mir, was ist denn das für ein Vogel? Und habe den einfach mal angeschrieben. Das hast du nicht gedacht. <lacht> weil du da irgendwelchen äh, Quatsch mit irgendwelchen Wahlen gemacht hast. Nein, Aha. ich fand das sehr interessant und äh, interessiere mich ja für das Thema Tierschutz, Umweltschutz. Und habe da immer mal Fragen gehabt, habe dich dann da gefunden durch Zufall. Und äh, du erklärst mir so ein bisschen die Welt.
0: Aha, wie, die, wie, die, wie sie mir gefällt. Mir gefällt sie nämlich übrigens ganz gut. Und dann haben wir ganz schnell festgestellt, glaube ich, dass wir beide zu Überschneidungen haben. Dass wir Herzensthemen haben, die uns, ich sag mal, im gleichen Maße berühren. Das ist Tiere in Gefangenschaft, das ist, wie die Welt aktuell aussieht, vom Plastikmüll bis wie man eben besser reisen kann. Es gibt sehr, sehr viele Überschneidungen, aber auch Unterschiede. Weil ich bin zum Beispiel zero politisch, also wirklich gar nicht. Na klar sind manche Aussagen von mir politisch und ich interessiere mich grundsätzlich dafür, aber ich habe auch keine Ahnung. So Du hast mittlerweile gefühlt, alle Politiker Deutschlands getroffen, so ungefähr, oder mit vielen gesprochen. Versuchst, bemüht dich ja, jede Partei zu treffen und, und machst auch so Politikgeschichten. Und, und beschäftigst sich von der Blutspende bis zum, keine Ahnung, Krieg im Sudan, whatever. Also du machst ja nun in ganz andere Richtung auch als ich. Bei mir ist es immer irgendwie eine Linie. Es sind Tiere und bei dir ist irgendwie alles Mögliche.
1: Ja, ich probiere mich so ein bisschen ja. weiterzubilden einfach. Ne? Also ich bin sehr wissbegierig und finde das wichtig, weil irgendwo gehört ja doch dann wieder alles zusammen. Ne? Auch die Politik gehört irgendwo zu dem Thema Tierschutz, Komm ein bestimmt auch noch mal irgendwann drauf zu sprechen. Und ähm, ja, ich finde das ganz, ganz wichtig.
0: Das stimmt auch. Und tatsächlich ist es so, dass es ohne Politik überhaupt nicht geht. Wobei ich immer sage, also ich warte, Gesetze dauern mir manchmal zu lange. Ne? Also Demokratie bedeutet ja immer auch ein langer Entscheidungsprozess und es ja, dauert stimmt. einfach lange. Und ey, wenn euch Politik nicht passt, sage ich immer, dann macht doch eure eigene Ja, zu Hause kann ja auch Familie. jeder
1: anfangen. Ne? Ja, jeder kann bei sich zu Hause anfangen. irgendwie Auch der Einkaufszettel ist auch schon Politik, wenn man so äh, da abstimmt und kauft.
0: Und das Geile ist, dass Luisa und ich uns immer wieder ganz gut ergänzen, weil die Sachen, die ich nicht weiß, die weißt du Luisa und die Sachen, die sie nicht weiß, die weiß ich quasi. So, ja. und zusammen sind wir 100% wissend.
1: <lacht> Pat und Patterchen, ja. Chip und Chap.
0: So ist es. Und wenn man uns hat, dann äh, braucht man nicht mehr googeln. <lacht> Im Gegenteil. Oh, so, schön. jetzt fangen wir aber mal an. Ähm, ach so, und wir machen natürlich diesen Podcast auch, weil uns immer wieder ganz viele Menschen erreichen. Also die schreiben uns Nachrichten auf Instagram, YouTube, Facebook, whatever, überall ne, oder per E-Mail und fragen uns eigentlich häufig die gleichen Dinge.
1: Genau. Ja, fragen oder sagen irgendwas, ne, geben konstruktive Kritik. Und bei der Folge war es jetzt einfach so, dass du ja schon des Öfteren mal gefragt wirst, Mensch Robert, warum fliegst du überhaupt? Also mhm. wie passt das zusammen? Du engagierst dich für die Umwelt und fliegst. Und ich ja letztens auch so einen kleinen Shitstorm hatte, als ich in Kalifornien war.
0: Ich erinnere okay. mich. Mhm.
1: Und äh, da haben wir uns gedacht, machen wir diese Folge jetzt einfach mal und sprechen mal über das Reisen, was man vermeiden kann, was sich nicht vermeiden lässt und ähm, ja, wie es uns damit ergeht. Und, ähm und
0: ich habe manchmal das Gefühl, egal was du tust, man macht es nie, erstens sowieso nicht allen recht. Nee. Und man kann es auch gar nicht richtig machen. Und das ist auch, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, dass viele Leute ein falsches Verständnis haben von Umweltschutz, Tierschutz und so weiter, dass die dann immer denken oder dass man denkt, man muss alles zu 100% richtig machen. Das geht aber nicht, das stimmt auch nicht und das kann auch niemand, das kann auch keiner erwarten und ich finde es dann immer ein bisschen wunderlich, ich meine, du tust so viel, alter Schwede, um die Leute aufzuklären und machst so viele Sachen richtig und dann macht, macht man einmal einen Flug und schon wird das komplett hinten übergeworfen und die Leute geben den Shitstorm, weil du bist nach, keine Ahnung, nach Barcelona, nach Kalifornien, wo immer, auch hingeflogen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass man dann ganz, ganz schnell auch vergisst, wie fühlten sich eigentlich eine Luisa Della? Die ist ja so hart, die ist eine Influencerin, die ist ja nicht angreifbar.
1: Die ist öffentlich, die muss das abkönnen, mhm. die muss Kritik, das ist immer so das Hauptargument, Mensch, du hast dich hier angemeldet, also musst du damit auch umgehen können, dass man dich kritisiert. Nee, muss man nicht. Finde ich auch. Muss man, muss man überhaupt nicht. Und es haben auch keine fremden Leute das Recht, sich da immer einzumischen. Und man muss immer bei sich zu Hause erstmal anfangen gucken, was man da ändern kann. Und Durchaus. ich sehe das wie du. Also nur weil wir beide uns mit dem Thema Umweltschutz äh, auseinandersetzen, heißt es das nicht, dass wir. Alles, also es wir nur noch nackt durch die ja. Straßen rennen äh, und vegan nackt und Rinde essend. Äh, ja, ja.
0: Tiere schützen. Ja. Das funktioniert halt nee, so leider nicht. Das ist nicht, nicht ganz so einfach. Man, aber wir versuchen an vielen Stellen eben alles richtig zu machen. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele Themen gibt, bei denen es auch total unübersichtlich ist und total schwierig, wie eben beim Reisen. Und ähm, ich muss tatsächlich viel fliegen. Also was heißt denn jetzt viel? Also ich mache im Jahr. Ja, was ist denn bei dir viel? Ja, keine Ahnung. Also ich mache. ich habe früher im Jahr 50 Flüge gemacht, jetzt mache ich, keine Ahnung, 15, 20 vielleicht. Also jetzt auch nicht so massiv viel, ne? Wie so ein Bankvorstand oder ein mhm. EU-Abgeordneter oder so, die ja wöchentlich fliegen. Ey, keine Ahnung, ich mache vielleicht zwei, drei große Reisen im Jahr mit einem Langstreckenflug und das war es eigentlich auch schon. Und also jetzt ist jetzt nicht so, so? Keine Ahnung, das ist jetzt sowas wie Sumatra oder das ist Kanada oder das ist auch mal Argentinien. Klar sind das lange Flüge, aber da sind wir auch schon beim Punkt. Also man kann ja auch äh, Direktflüge nehmen. Dann heißt, ich muss nicht dreimal in ein Flugzeug steigen, sondern einmal. Hm. Das ist eigentlich, glaube ich, so schon eine, eine ganz gute CO2-Ersparnis, weil jedes Mal beim Abheben und Landen verbraucht ein Flugzeug echt eine ganze Menge. Und je weniger das abhebt, desto weniger CO2 wird natürlich auch produziert. Und man kann Flüge ausgleichen. Mit Atmosphäre zum ja, Beispiel. Ja, es gibt also eine Seiten. Mh, es gibt verschiedene Seiten. Ich glaube, Atmosphäre ist der Testsieger. Aber es gibt, keine Ahnung, in Deutschland bestimmt, glaube ich, 30 andere Sachen. Und klar, ist das moderner Ablasshandel wie damals im Mittelalter. Und ähm, das ist nicht das, die Lösung aller Probleme, wenn man jetzt äh, am Ende noch einen höheren Beitrag zahlt, nur damit das CO2 ausgeglichen wird. Also ich habe das, glaube ich, so verstanden, dass wenn man an Atmosphäre was zahlt oder einschlägige Seiten, dass die das dann in Projekte investieren in anderen Ländern, wo dann zum Beispiel nachhaltig, Strom produziert wird oder eben nicht mehr Bäume gefällt werden und abgebrannt werden, sondern eher Bäume gepflanzt werden oder auf eine andere Art und Weise Energie gewonnen wird, so dass weniger CO2 produziert wird woanders, weil das ist auch was, was man verstehen muss. CO2, also wo man das einspart, ist völlig wurscht, weil das ist eine Atmosphäre auf diesem Planeten. Und ob du das in Uganda, Honduras oder Deutschland einsparst oder bindest in, in Form von Bäumen oder wie auch immer, das ist völlig wurscht. Hauptsache, genau, das, das wird mal gemacht. das
1: Überall auf der Welt äh, getan werden. Genau. Ähm, Atmosphäre. Ist super, ist für mich aber auch eine Art Greenwashing. Also ich mache auch auf jeden ja. Fall. Und man ähm, ja man beruhigt dadurch ja sein eigenes Gewissen, wenn man fliegt. Und ich habe letztens eine Doku gesehen, mhm. in der es darum ging, dass äh, verschiedene Internetportale, die genau dieses anbieten, dass du dort äh, dementsprechend deinen Flug ausgleichen kannst, dann Projekte umsetzen und diese Projekte dann in anderen Ländern, wie zum Beispiel eine Solaranlage bauen. Die bauen dann eine Solaranlage hin. Aber kümmern sich dann gar nicht mehr weiter darum, ähm, dass dort auch die, die Einwohner dementsprechend sich mit dem Thema auseinandersetzen. Also die wissen dann, das steht dann da und die haben gar keinen Plan davon. Die können damit gar nicht umgehen und arbeiten. Und ähm, das finde ich schwierig. Und da muss man wirklich genau aufpassen, bei, bei welchem Internetportal man sich anmeldet mhm. und wo man das tut. Und ich glaube, Atmosphäre hat da auch noch am besten abgeschnitten. Also es gab kein einziges Portal, ähm, dass er wirklich mit zehn äh, Punkten rausgegangen ist, aber es ist immerhin etwas. Ist aber trotzdem so, dass man natürlich bewusst mit dem Thema überhaupt umgehen sollte und besonders bei Inlandsflügen ja, ähm, bin ich der Meinung, dass man da ganz, ganz viel reduzieren kann und auch lassen kann, wenn man einfach seinen Tag gut plant oder auch von der Arbeit aus äh, das da abspricht.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, dass auch viele... Ich Klar es ist es wichtig, dass man sich immer in die Augen guckt bei dem Meeting und so weiter. Das kann man aber heute auch in einer Skype-Konferenz. Sky, ja, ständig ich. treffe ich mich mit meinen Jungs von Submaris, mit denen ich ja arbeite, die Taucherjungs. Wir sind zu fünf, die weltweit unterwegs sind. Das ist super schwierig, da einen gemeinsamen Termin zu finden. Und es funktioniert heute über machen wir Skype-Konferenzen, WhatsApp-Konversationen, keine Ahnung man kann das auch so lösen, man muss nicht immer unbedingt fliegen. Oder man nee. nimmt halt einen Zug. Der Zug ist, glaube ich, nach wie vor das irgendwie das einigermaßen nachhaltigste Reisemittel, aber ist halt arschteuer. Also wenn ja. ich mal gucke, ne, ich fahre nach Köln oder nach Hamburg oder nach Berlin, das kostet manchmal dreimal so viel, wie als ob ich mit meinem Auto fahren würde. Ja, das stimmt. Und das kann es irgendwie auch nicht sein.
1: Das stimmt. Ich habe eine Bahncard 50, da geht es noch. Dann geht
0: wieder? Okay. Ähm,
1: aber du hast vollkommen recht, für no normale Menschen, sage ich mal, die keine Bankkarte haben, ist das arschteuer. Das
0: stimmt. Ja, ich finde... Wirklich Reisen mit dem Zug, echt unfassbar teuer. Und dann sind wir auch schon beim beim, beim Thema. Es gibt ja Menschen in der in der Regierung, wie zum Beispiel Dieter Janetschek. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen richtig aus, ausspricht. der ist Raumfahrtexperte und Luftenergiemeister ja. äh, bei den Grünen. Und der sagt ja zum Beispiel, dass man diese Vielfliegerei unterbinden kann mit super krasse Preiserhöhungen und so weiter. Und ähm, dass man Emissionszertifikate ausstellt. Da sehe ich auch wieder so eine Problematik, das ist nämlich das, was die Leute richtig scheiße finden. Verbote, Preiserhöhung und mhm. du, 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 du darfst nicht mehr.
1: Ja, wir müssen es bei ihm vielleicht noch mal ganz kurz erklären, was mhm. er genau ähm, gefordert hat. Also er hat gesagt, er möchte dass man pro Bürger nur noch drei internationale Hin- und Rückflüge pro Jahr buchen kann mhm. und dafür bekommt man sozusagen Zertifikate und wenn man die aufgebraucht hat, kann man sich dann von einem anderen Bürger, der vielleicht nur einmal im Jahr einen äh, internationalen Flug antritt, dann wieder ein Zertifikat kaufen. Ist natürlich aber auch so eine ähm, soziale Komponente, Komponente weil... Das hat dann ja wieder auch was mit Arm und Reich zu tun. Also es gibt Menschen, die haben gar kein Geld, sich dann so ein Zertifikat dazu buchen zu können. Ja, ja? Und ähm, das ist schwierig. Also ich glaube, er hat das unglücklich formuliert, finde aber den Ansatz generell, mit Zertifikaten zu arbeiten. Und wenn es dann um Inlandsflüge geht, äh, den finde ich richtig, besonders im geschäftlichen Bereich. Also wenn ich sehe, wie viel von Frankfurt den ganzen Tag immer irgendwie morgens nach Hamburg fliegen und abends zurück, das ist wirklich eine Katastrophe. Und das ist dann wirklich manchmal, dass sie sich einfach nur auf dem Mittagessen treffen. Und da muss man sich wirklich fragen, muss das sein?
0: Absolut. Also sehe ich persönlich ganz genauso. Und ähm, ja, dann kommen wir aber mal zu dem Punkt, wir sind da. Wir sind jetzt irgendwo hingeflogen, haben das meinetwegen kompensiert. Mhm. Wir haben einen Direktflug gebucht und... Äh, sind jetzt nicht mit Ryanair geflogen oder was weiß ich für neun für Euro. Ja, und dann? Dann ist ja für viele Reisende total schwierig. Welches Hotel nehme ich jetzt? Welchen Anbieter? Wir gehen mal auf Naturreisen. Das ist das, wo ich mich gut auskenne, was ich früher selber gemacht habe. Ich habe also Menschen zu Delfinen gebracht, zu Walen gebracht, zu Tigern gebracht, zu Pinguin-Kolonien, whatever. In, in über 100 Länder habe ich Menschen geschlürt, an alle Ecken und Enden dieser Erde und ähm, habe das immer möglichst versucht, so mit einem geringen Impact zu machen. Das heißt, ähm, im Prinzip kein, kein, nichts dalassen außer einen Fußabdruck. Das war immer so unser Motto. Wie beim Höhlentauchen, nichts dalassen außer Blasen. Und wie hast du das
1: recherchiert? Also wie, wie, hm. wie bist du das angegangen?
0: Also ich habe mich einfach mit den Menschen vor Ort getroffen. Ich habe es mir persönlich angeguckt. Ist das okay? Kaufen die jetzt zum Beispiel in einem Hotel oder in einer Lodge in Afrika wirklich auf dem Local Market? Lassen es nicht einfliegen? Arbeiten die Menschen, die dort in so einer Lodge arbeiten oder in einem Hotel zu einer vernünftigen Bezahlung und werden nicht super krass ausgebeutet? Haben die in dem Hotel, keine Ahnung, da wurden die, die Duschen zum Beispiel mit mit Solarpower ähm, beheizt und so weiter. Also oder wird Feuer gemacht mit dem local Wald, den man eigentlich angucken will bei einer Safari. Das sind alles so Sachen. Das wird total schwierig und unfassbar unübersichtlich für Menschen, die sich nicht auskennen, nicht vor Ort waren. Und dann gibt es natürlich tausend Reise Gütesiegel, genau wie es ein Gütesiegel beim Fisch gibt oder ein Bio auf das einer ist Banane. Super untransparent es auch
1: ist Es ist
0: nicht transparent. Kein Mensch weiß irgendwas und es wird natürlich auch super viel Greenwashing betrieben. ne? Und im Endeffekt wirklich zu wissen, dass es 100% cool ist, dass dieser Anbieter einer Safari oder einer Whale-Watching-Tour oder whatever, was du dir angucken willst an Tieren, ob das wirklich CO2-neutral, klimafreundlich und auch für das Tier in Ordnung ist, weil das darf man auch nicht vergessen. Viele Reisen haben auch was mit Animal Welfare zu tun, also mit der mit dem Schutz der Tiere und und wie ich eben damit umgehe zu tun. Dass das transparent ey. Wie willst du das auch machen? Willst du eine internationale Seite mit mit Richtlinien zum whale und Tiger angucken und whatever bauen und wie du dann noch vernünftig reist und das Hotel Solarstrom hat? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Aber auch hier ist, glaube ich, wie überall am Ende, ey, gesunder Menschenverstand. Wenn du in ein Hotel gehst in einem Land mit 150 Zimmern, wo täglich die Handtücher gewechselt werden und das Seifenspender-Dings in, in, in Plastik, Plastik eingepackt. Und nach, ich sag mal, du verwendest von der Seife 1%. Der Rest wird weggeschmissen. Du hast Plastikmüll produziert, das Seifenstück ist da, du, die Towels werden gewaschen, die Klimaanlage läuft den ganzen Tag in allen Zimmern, damit das gekühlt ist, wenn du nach Hause kommst oder du gehst halt in ein Airbnb oder in ein eco friendly Hostel oder äh, local Homestay oder was weiß ich, du kannst ja auch ganz ganz anders Couchsurfing reisen kannst oder du auch Couchsurfing, machen, Couchsurfing, ne? whatever wer da jetzt nicht drauf steht, kann aber nichtsdestotrotz sich aber auch ein Hotel suchen, was ebenso arbeitet von Ökostrom bis Solaranlage, wie auch immer oder Biogasanlage, also man kann schon ein bisschen gucken, das fordert natürlich Recherche und auch Leistung und bei der Zeit, die man heute hat die ist wirklich eine wenige, erfordert das auch viel Rechercheleistung, aber dann kannst du dir wirklich sicher sein, okay, jetzt habe ich den geringstmöglichen Impact, obwohl ich trotzdem reise. So.
1: Ja, das stimmt. Zur Airbnb wie siehst du das denn, es haben mich auch mal ein paar Follower darauf angesprochen, als ich äh, tatsächlich viel Airbnb-mäßig gereist bin. Ja, Lu, ist ja schön und gut, aber auch Airbnb-Wohnungen nehmen dann wieder anderen Menschen den Platz äh, zum mhm. Wohnen weg, weil heutzutage wird das ja alles businessmäßig. Es äh, ist schon äh, ein Geschäftsmodell, dass man ja. sich eine Wohnung kauft und die dann nur vermietet. Ähm, ich passe da schon immer auf, dass ich gucke, okay, wohnt da wirklich jemand drin oder ist das professionell? Aber was sagst du denn dazu? Keine Airbnb?
0: ich bin noch nie in einem... Hast du noch nie gemacht? Nein, weil ich habe auch noch nie Urlaub gemacht. So, jetzt ist es raus.
1: Ja, komm schon. Bei mir war das aber auch nicht wirklich Urlaub machen. Ich bin immer, wenn ich irgendwo unterwegs bin, gehe ich lieber in so eine Airbnb mhm. ähm, anstatt in so ein großes das, Hotel.
0: Ja? I hate jetzt, it. Jetzt ist es wieder Urlaubsshaming, Flugshaming. Da haben wir's. wir es. Wir sagen noch nicht mal wirklich, äh, was wir gemacht haben. Wirklich. Ich habe äh, die letzten, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, kein nie Urlaub gemacht. Also bin nicht irgendwo hingeflogen und habe gesagt, so, hier ist jetzt Urlaub und hier lehne ich mich jetzt mal zurück. Das
1: kannst du doch auch gar nicht richtig, oder? Nein, kann kann ich es?
0: auch nicht. Nee. Nein, ich gebe es zu, ich kann es nicht. Deswegen war ich noch nie in Airbnb, aber ich mache demnächst Urlaub und habe mir zum ersten Mal Airbnb gebucht. Das heißt, frag mich in zwei, drei Monaten.
1: Noch Ach mal. geil, da bin ja, ich gespannt. Ja, Darfst du auch verraten, wo es hingeht?
0: Nein, darf ich nicht verraten. Ah. Und ich, ich habe auch super viel Angst vor Airbnb, vor Kameras, vor, vor oh, ja. unangenehmen ich, Situationen. Weil, Habt
1: ihr ja auch schon von nun, einer Geschichte erzählt. Erzähl bitte
0: äh, Lu, ich möchte, dass du die Geschichte den Zuhörern erzählst, weil die ist wirklich so geil. Und Leute, lasst euch nicht von Airbnb abschrecken, sagt der, der noch nie Airbnb gemacht hat. Aber hört euch ja. bitte diese Geschichte von Luisa an. Weil manchmal ist es auch... Ja, komisch.
1: Ich habe Robert in Hamburg besucht und dann brauchte ich eine Airbnb. So, und dann war da so ein, so ein Typ, der da ein Zimmer untervermietet hat, das ich erstmal schon mal gar nicht abschließen konnte. Das war schon mal die erste Sache. Und der war auch total nett, also er war freundlich. So, und dann packe ich so meinen Koffer aus in meinem Zimmerchen und stehe da gerade nur in Schlüpper und in Top ohne BH. Und ähm, dann klopft es. Und bevor ich überhaupt sagen kann, ja, rein, kommt der Typ halt rein. Und sieht mich und ich sehe ihn und dann holt er so einen Zettel raus und lässt sich auch gar nicht beirren und äh, gibt mir diesen Zettel, um den zu unterschreiben und redet nebenbei noch mit mir. Und ich stehe da halt in Schlüppi ohne BH und äh, gucke ihn halt an. Und dann war da auch in dem Zimmer...
0: Jetzt kommt's, hört gut zu.
1: Ja, in dem Zimmer war so ein... So ein er hat gerade gezeichnet und eine Vagina gezeichnet gerade die eine Scheide war, ja, eine Scheide <lacht> was ja auch überhaupt ne also gar nicht ist schlimm ist ja gar nicht, schlimm. Scheiden sind war nicht schon schlimm so die ganze Situation war irgendwie ein bisschen creepy auch dass ich das Zimmer nicht zuschließen konnte ähm, muss man muss man können muss, muss man wollen man mögen. muss man mögen genau <lacht> und es äh, war dann auch okay ich bin am nächsten Tag raus und äh, habe mich mit Robert totgelacht. aber ja. Ja, auch sowas gibt's halt, aber es gibt es ja überall. Ne? Das gibt's überall. Noch du eine kleine Anekdote, ich war letztens in ähm, einem Hotel, ja, Hotel, nicht Airbnb hm. und äh, wollte gerade schlafen und dann habe ich gehört, da haben zwei richtig Lust aufeinander und dann habe ich nochmal richtig hingehört, dann war das auf dem Flur, dann mache ich die Tür auf und dann wurde, und das ist kein Spaß, Freunde, um die Ecke ein Porno gedreht. Um ja, die also Ecke.
0: Ich, das, deswegen gehe ich ja lieber ins Hotel. <lacht>
1: Meine Schön, Güte. Aber wir kommen gerade voll ab vom Thema. Das ist,
0: jetzt sehen wir es wieder. Reisen macht ja auch Spaß, weil man da Geschichten ja, mitbringt, die wirklich total. cool sind und weil man da auch was erlebt. Aber nochmal zurück, wirklich ohne ohne Witz. Also Man muss sich das gut überlegen, nicht nur mit wem man fliegt, wie oft man fliegt und wohin man fliegt, sondern auch, wie man dann vor Ort lebt. Ob Hotel, Airbnb, Zelt, wie auch immer. Aber einfach gesunden Menschenverstand einschalten und den geringstmöglichsten Impact haben, ist, glaube ich, fürs für Sustainable Traveling, ja, diese ganze Anglifizierung, dafür lieben einen die Leute natürlich. Also für dieses nachhaltige Reisen ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und jetzt ich möchte aber trotzdem noch mal eine Sache sagen, weil wenn man jetzt zum Beispiel, wie die Menschen, die hier vermutlich zuhören, Tiere gerne mag und Tiere gerne sehen möchte, das soll ja auch jeder, ich, ich möchte auf gar keinen Fall davon abraten zu reisen. Bitte Leute, fahrt in die Länder, wo es die Tiere in Freiheit gibt, tausendmal geiler als im Zoo, fahrt jetzt nicht jedes Jahr dahin und macht eine Safari, aber vor so allem
1: im Leben, wenn man so einen Traum hat. Ja,
0: fahrt hin, schwimmt mal mit einem Orca, guckt euch mal einen Elefanten in freier Natur an, meinetwegen einen Tiger in Indien, whatever. Also schaut euch diese Tiere in freier Natur an. Aber auch dann ist es wirklich wichtig, mit welchem Anbieter. Zum Beispiel ist, euch, also man muss kein Experte sein, aber euch wird auf jeden Fall klar sein, wenn eine Walmutter mit Kalb im Meer schwimmt und das ballern 20 Boote mit Whale -Watchern um dieses Kalb drumherum, im Abstand von 20 bis 30 Metern. Wird euch klar sein, das ist nicht cool. Die Mutter wird dann ein Vermeidungsverhalten machen, das Kalb wird weniger trinken, das Immunsystem wird schlechter und es hat eine schlechtere Chance zu überleben. Wenn jetzt aber ein Anbieter rausfährt und 100 Meter Abstand einhält, ist bei Wahlen eigentlich so Standard, und es ist eben ein Boot pro Wahl, dann ist das völlig okay. Dann So sollte man die Tiere auch erleben, das ist auch ein viel angenehmeres, angenehmeres Erlebnis. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das führt uns zu einer kleinen Abschweifung bezüglich dieses Tiertourismuses. Ey, Leute, belest euch, recherchiert und macht nicht so eine Scheiße wie Elefantenreiten, Walking with Lions oder oh, Walking ja. with Tigern. Ey, wenn ich diese ganzen
1: Fotos schon sehe, ne? wenn die unfassbar. Leute immer Selfies mit den Löwen machen oder auf dem Elefanten. Gut, ich bin jetzt auch nicht besser. Ähm, ich Wieso?
0: Gehst du mit Tigern regelmäßig laufen?
1: Nein, das nicht, aber ich will dir kurz erzählen, wie es bei mir abgelaufen mhm. ist. Ich äh, habe mir meinen allergrößten Traum erfüllt und bin ja äh, mit Orcas im, ja. im Meer gewesen. Ähm, ich war in Norwegen und da war es so, dass wir eine Woche auf dem, auf dem Schiffkutter waren und da haben wir auch gespennt. Und dann sind wir tagsüber immer mit so einem kleinen Boot raus. Und ähm, der Typ hat immer gesagt, wir fahren nicht zu den Wahlen, zu den Orcas, sondern wenn die Orcas Bock haben, kommen die zu uns. Also wir sind dann irgendwann einfach da geblieben und dann kamen die auch. Also dann durften wir halt ins Wasser. So, Also wir sind jetzt nie Orcas hinterhergeschwommen. Es war eher so, dass die uns hinterhergekommen sind. Aber irgendwo ähm, hat es mir auch das Herz gebrochen, weil ich gesehen habe, wie viele Whale-Watching-Boote da letztendlich dann waren. Und ich dachte, hey, die müssen sich ja irgendwie auch total gestresst fühlen, die Tiere. Und
0: dann könnte man immer sagen, die schwimmen ja weg, wenn die zu gestresst werden oder tauchen ja ab. Ja, aber wenn ihre Nahrungsquelle halt in dieser Bucht ist, können sie nicht abhauen, ja, weil richtig. sie müssen essen. Und das wissen die Leute natürlich auch. Ein Problem ist in Norwegen, das wird sich jetzt hoffentlich demnächst bald mal ändern, es gibt keine Regeln. Genau, Jeder da, kann man darf machen, da machen,
1: was man will. So, das so weiß ich jetzt auch im Nachhinein und deswegen habe ich auch auf meinem Account danach nicht meinen Anbieter genannt und... Hab gesagt, ja, hey, ich würde es jetzt nicht empfehlen, das mhm. zu machen, weil mir das einfach too much war. Andererseits war ich nämlich aber auch so egoistisch und habe es halt gemacht. Ne? Also von daher Ey, man, fair enough, abhängen, man darf aber sich
0: dafür nicht schämen, man kann sich auch mal einen Traum im Leben erfüllen. Wir sind, ich meine, 80, 90 Jahre auf der Erde, da darf man sich auch mal den Traum erfüllen, mit einem Orca zu schwimmen, solange der nicht hardcore gestresst wird. Das wurde er von deinem Anbieter nicht, von anderen schon. Und das ist dann eine fragwürdige Geschichte. Und genauso ist das natürlich, das muss man sich überlegen, wenn man bei einer Safari steht, also ich habe früher Safaris geguidet, also Leute dahin gebracht von normalen Touristen bis Filmteams und du hast einen Leopard gefunden oder so, dann ist das immer so ein Highlight hier in Afrika, dann bist du da nicht alleine, das darf man auch nicht vergessen, da stehen hinter dir teilweise 100 andere Jeeps. Ist das cool, ist das nachhaltig, ist das ein Erlebnis? Nö, das ist total beschissen, deswegen auch da guckt, wenn ihr vielleicht eine Tierreise machen wollt, also schickt mir jetzt nicht eine Milliarde Nachrichten, Robert, wann kann ich wohin und zu welchem Tier, das ist super anstrengend zu beantworten und das ist tatsächlich so, ganz viele Leute fragen das, aber ich bin ja auch gar kein Reiseunternehmen oder biete das auch gar nicht an, aber schaut einfach, dass die, dass sie das eben wirklich, dieser Begriff ist abgenutzt, know, aber dass sie das nachhaltig machen, dass sie mit einem Jeep an einem Leopard sind, dass sie mit einem Boot an einem Wal sind oder man kann auch solche Fahrten machen, das habe ich auch mal gemacht, dass man Wissenschaftler bei ihrer Forschungsarbeit begleitet. Ich war damals so trottelig, ich wollte unbedingt einen Riesenhai sehen. Also äh, den zweitgrößten Hai im Meer und einen der größten Fische dieser Erde. Und ähm, das war so eins meiner Lieblingstiere. Und einmal im Leben wollte ich den sehen und habe eine Forschungsfahrt begleitet. Äh, mit Forschern habe Planktonproben genommen und so weiter. Und da konnte man als Tourist eben auch mitfahren. Man konnte sich quasi auf so einer Research Expedition einkaufen und so eine Art Urlaubserlebnis haben, aber gleichzeitig auch was für die Forschung tun. Und natürlich das Boot zur Forschung mitfinanzieren. Fand ich cool.
1: Ist dann aber auch wahrscheinlich schon ein Stück weit teurer ja, oder? Letztendlich, aber ne? war
0: nicht günstig, ich mhm. ich mal so. Also, man kann sich das, also, es kostete, glaube ich, für zwei Wochen, lass mich lügen, 3.500 Euro, es war viel Geld. Okay. So. Aber nicht, ich sag mal, unfassbar unbezahlbar. Mhm. Es war wie eine durchschnittliche Reise äh, im, im Tierbusiness. Nur, dass man eben Forschung gemacht hat und dann äh, hilft, den, den Forschern Daten zu sammeln. Problem war, zwei Wochen, kein Riesenhai. Ich war zwei oh no. Wochen auf dem Meer jeden Tag und nicht wollte einmal. Riesenhai fotografieren und filmen auch. Das ging dann auch um, um einen Film und es war halt einfach kein Riesenhai.
1: Aber, aber so ist das. That's ganz ehrlich. So, genau, so ist das ja. in der Natur. Du weißt nicht, ob du Tiere sehen wirst oder nicht, aber das ist ja auch das Schöne, sie sind nicht eingesperrt wie im Zoo.
0: Und die Reiseunternehmen, die dir Tiere garantieren,
1: ja, das ist Bullshit, oder? Das
0: ist erstens Bullshit, weil du kannst die Natur nicht garantieren und du weißt, was die dann für Methoden anwenden. Also mhm. es gibt Anbieter, die garantieren dir, schwimmen mit Delfinen. Das würde ich niemals garantieren, auf den Azoren zum Beispiel, wo ich das gemacht habe. Da ist das die Entscheidung der Delfine. Haben die jetzt Bock oder nicht? Genau wie bei dir, kommen die zum Boot oder nicht? Du kannst nicht hinfahren und die zwingen. Manche Anbieter machen das schon und gehen dann an die Schlafplätze der Delfine. Die schlafen auch überwiegend tagsüber in flachen Buchten. Und das ist optimal zum Schwimmen mit Delfinen. Das heißt, die Leute ballern dahin mit ihren Speedbooten, schmeißen die Leute ins Wasser, während die Delfine da eigentlich rumgrusen und schlafen und äh, während ihrer Niedrigkeitsaktivitätsphase. Und das stört diese Tiere. Die wachen dann häufiger auf, auch hier wieder. Die sind können, gestresst wahrscheinlich. Genau, sind gestresst, müssen mehr fressen, können ihre Kälber nicht gut säugen, Immunsystem und so weiter. Und ihr wisst selber, wenn er wenig schlaft, wie sich das auswirkt. Und wenn du jeden Tag in der Saison Touristen hast, die dann mit dir schwimmen, während du schläfst, das ist das scheiße. Aber auch hier nochmal, es ist am Ende immer nur gesunder Menschenverstand. Ist es okay oder nicht? Das, du bist ja kein Trottel, wenn du zu einer Safari fährst und wenn du durch die Elefantenherde ballerst oder mit 100 Leuten am, am Leopard stehst. Das ist scheiße. Wenn sich das für euch scheiße anfühlt, dann ist das auch scheiße.
1: Und dann Fertig wenn man so ein Erlebnis hatte, ist es ja auch wichtig, danach dann einfach darüber zu reden. Man muss sich ja nicht schlecht fühlen. Man kann danach aber auch zu Freunden sagen, hey, ich habe das gemacht, aber ach, letztendlich war das keine schöne Sache für das Tier. Ja. Ich würde das auf gar keinen Fall empfehlen. Und diese Erfahrungen einfach weitergeben. Es gibt genug Portale, wo man das reinhauen kann, Social Media, man kann das überall verbreiten. Also da gibt ja tausend Möglichkeiten, um danach... Und ihr dann wisst
0: gar nicht, was ihr den Hotels und Safari-Besitzern und so weiter auf TripAdvisor antun <lacht> könnt.
1: Ja, also man hat wirklich eine Macht, ne? Ja, man hat eine Macht. Das, ist, das ist echt so. Aber ich möchte noch gerne noch mal was mhm. zu der Safari fragen, Robert. Yes. Es ist doch auf einer Safari meistens so, dass man dadurch so ein Resort Pferd, oder? Also Man es ist ja nicht so, dass die Tiere meistens komplett frei sind. Nö. Das heißt, es ist ja auch irgendwo abgesperrt. Ist es dann nicht auch eine Art von, naja, was heißt Zoo? Also die haben ja, ja ein krass großes Gelände, aber wie stehst du denn dazu? Gute Weil Frage.
0: Also ich habe das früher ja gemacht mit den Safaris und es ist tatsächlich so, also es sei denn, du bist jetzt in der Masai Mara, was ein Ausnahmefall ist, ne? und guckst dir dort die Gnuherden an und sowas alles. Am Ende ist eine Safari, du bist auf einer Lodge, in einem schönen Hotel, dort arbeiten Menschen, die werden in seltensten Fällen gut bezahlt. Aber es gibt natürlich auch die 1000 Euro Hotels, da werden auch die Leute besser bezahlt. Und dann bist du in einem Nationalpark. Und ein Nationalpark heißt oder oftmals so ein Schutzgebiet. Da ist ein Elektrozaun drum, da sind Ranger, da sind ganz bestimmte Tierarten in bestimmten Stückzahlen, die auch regelmäßig dezimiert werden, also das heißt geschossen werden oder eben ausgetauscht werden, damit sich dieses Ökosystem auf dieser kleinen Fläche so halten kann. Da gibt ich es ganz ganz einfache Stopp.
1: Da muss ich dich mal ja. Sorry. Da muss ich jetzt mal kurz hm. unterbrechen. Du sagst dezimiert werden, ja. erschossen werden.
0: Zum Beispiel. Oder
1: heißt das, dort werden Tiere erschossen, damit einfach noch ausreichend Platz da ja. ist und die sich ja. nicht ver aber wie stehst du denn dann dazu weil das ist doch Schwierig. auch das ist doch auch eigentlich totaler scheiß also das ist wie das kannst in du doch, ja ja das kannst du doch nicht machen. Na doch
0: die Jäger müssen ja hier in Deutschland auch Wildschweine und Füchse und Wölfe und alles dezimieren oder nicht Luisa? Die Natur Ach, reguliert sich doch nicht selber, das muss man doch da, da ist doch das ist doch so weit vom Menschen beeinflusst, dass der Mensch das kontrollieren muss, ne?
1: Also finde ich. Mhm. Frag mal, nee.
0: die, ich weiß nicht, wie viele Millionen Jäger es in Deutschland gibt.
1: Ich habe mein Nachbar die, die ist Jäger und äh, der hat mir letztens auch gesagt, also der hat mir es auch probiert zu erklären mhm. und äh, gesagt, ja Luisa, aber. Ähm, man muss doch eingreifen. Man muss, ja genau, man muss eingreifen und man muss ja gucken, dass man das reguliert und ja. was weiß ich. Aber das sehe ich halt gar nicht so. Gut, jetzt habe ich dich unterbrochen, aber also mhm. das heißt, die die schießen da auch schon die Tiere ab, damit dann äh, der Platz auch einfach weiterhin oder da ist.
0: Lassen andere Tiere nicht rein. Oder wenn es so viele Nashörner sind oder keine Ahnung, werden die gefangen? abtransportiert in ein anderes Gebiet gebracht. Das ist Umsiedeln. Ne? Mhm. Also ihr müsst euch vorstellen, ein gewisses Gebiet, ich sage mal jetzt von 100 Hektar, mit einer gewissen Anzahl Büsche, Bäume, Gras, Landschaften, Wasserflächen und so weiter, hat halt eine gewisse Kapazität für drei Leoparden, zwölf Elefanten. Also Elefanten will man schon mal gar nicht im Nationalpark haben, weil die reißen die Bäume um und machen die Zäune kaputt. Eine gewisse Kapazität für Rhinos und du willst natürlich eigentlich auch nur die coolen Tiere im Nationalpark haben, die jeder sehen will, die Big Five, ne? vom Büffel über Elefanten bis zum Leopard und Löwen. Aber all diese Gebiete haben nur eine begrenzte, ich sag mal, Kapazität an Nahrungsquellen für das einzelne Tier, so dass du echt aufpassen musst, okay, dass du das nicht überreizt oder ausreizt, sondern dass man das immer in so einem gewissen, in ja, einem natürlichen Gleichgewicht, ist. ist ja leider kein Gleichgewicht mehr. Und natürlich, die sind eh Schwachsinn, es, es schwankt alles. Ne, Dann hast du mal eine Krankheit im Nationalpark, dir, dir sterben die Löwen weg oder was weiß ich, du musst dir neue besorgen. Also es ist auch mit ständiger Maintenance verbunden. Die Leute müssen sich wirklich kümmern und das richtig pflegen. Also im Grunde
1: ist es doch aber nichts anderes als ein Zoo. Es ist irgendwo. ein riesengroßer Zoo und das ist für mich
0: noch okay, es also ist auch nicht überall so. Ne? Also wenn du in die Masamara fährst oder, in, keine Ahnung, ins Okavango-Delta, dann sind die Tiere schon noch frei und ist kein Zaun drumherum. Klar ist irgendwo eine Straße... Und auch sicherlich ein Zaun zu einem Grenzgebiet oder irgendwie sowas anderes, aber die meisten Nationalparks sind tatsächlich in Afrika auch immer wieder eingezäunt und kleine Gebiete, wo bestimmte Tiere leben, die du auf Safari sehen möchtest. Was für die Tiere aber okay ist, weil wir reden nicht wie in einem Wildpark oder Zoo über wenige hundert Quadratmeter, mhm. sondern wir reden über hunderte Quadratkilometer, manchmal auch tausende sogar. Also es ist... Tatsächlich ziemlich groß, manchmal, also ich meine, du wirst einen Leopard nicht aufhalten, der wird sich unterm Zaun durchgraben, der hüpft drüber, der geht durchs Gate, das ist dem scheißegal, aber Nashorn schon, die Vögel wirst du auch nicht aufhalten oder, oder eine Schlange oder keine Ahnung, aber Safari grundsätzlich, ja, in großen, freien Gebieten, wo die Tiere frei leben können, bin ich absoluter Freund von, finde ich total geil. Ach, dann ist aber die Lodge und der große, dicke, weiße Mann aus Deutschland, der die Lodge, Lodge betreibt mit 100 eben, also schwarzen dann Angestellten auch und ich habe das erlebt, wie die behandelt werden, äh, Es ist und deswegen auch aufgehört damit, es war für mich geht. eine Katastrophe. Wirklich. Ja. Das ist aber, ne, das ist nicht überall so, das sind Einzelfälle, Beispiele, es geht eben auch anders und es geht eben auch besser. Und was mich auch zu einem Thema bringt, ey, ich muss auch keine Safari machen, sondern was ist denn mit Deutschland? Also ich wohne hier Wald. fünf Kilometer weg von einem Moor, vom Wald, ja. vom Fluss, ich kann mir das angucken. Ich kann eine Waldführung in Deutschland machen. Ich kann mir in Deutschland super coole Tiere angucken. Ich kann mir die Tiere auf meinen Balkon holen, indem ich die richtigen Pflanzen anpflanze. Ich kann auch Urlaub in Deutschland machen. Und ich das, das muss ich ganz ehrlich immer sagen. Ich habe hier ein Buch von Andreas Killingstehen stehen. Wandern durch Deutschland. Ich kenne halt Deutschland auch nicht gut genug. Und es gibt Ey, ja es gibt super geile Ecken es gibt in so Deutschland. geile
1: Ecken hier in Deutschland, die ich einfach noch nicht gesehen habe. Mhm. Und äh, wird das immer gleich so, wir werten Deutschland so ein bisschen ab, weil wir immer nur an Strand, ja. Sonne und äh, Palmen denken. Aber auch hier in Deutschland gibt es so schöne Ecken. Und ähm, auch hier ist das Wetter nun mal inzwischen so, dass wir uns.
0: Ja, leider. Sagt man
1: leider, leider mhm. leider darauf verlassen können, dass es jetzt schon relativ äh, heiß immer im Sommer ist. Ja. Von daher muss man gar nicht wegfliegen. Und man kann auch mit seinen Kids, anstatt in den Zoo zu gehen, halt in den Wald gehen, um da mal mit dem Fernglas einfach die Vögel zu beobachten oder äh, sich Schmetterlinge anzugucken. Du kannst oder eine Kanutour
0: in der Müritz machen, ja. du kannst an der Ostsee, an der Nordsee abhängen, du kannst nach Helgoland fahren, fliegen, wie auch immer. Helgoland machen wir auch bald. Helgoland machen wir auch bald, richtig? Das darf man noch gar nicht verraten, Luisa. Nimm das zurück. Wir fahren nicht nach Helgoland. Ich wiederhole, wir fahren nicht nach Helgoland. Äh, nein, aber du kannst ja in Deutschland wunderbare Sachen machen. Wir haben Berge, Flüsse, es gibt ja hier alles. So, und äh, der Trend geht tatsächlich auch zum Local Tourism überall, Ey, erkenn doch mal dein eigenes Land. Explore dein eigenes Land. Es gibt so viele voll, geile Sachen und voll. geile Ecken hier in Deutschland. Und du musst dich nicht schämen für einen Flug. Du musst dich nicht schämen für einen riesen CO2-Abdruck. Du kannst dein eigenes Land erkunden an allen Ecken und Enden. Es gibt wirklich tolle Ecken. Und ich empfehle das nur. Ey, lernt euer eigenes Land gut kennen. Das ist auch cool. Richtig. Finde ich super. Und Aber auch
1: hier müssen wir ja irgendwie von B kommen. Ja,
0: müssen wir. Aber kauft dann ein Elektroauto, Luisa.
1: Ach. Oh, Elektroauto, auch ein heißes, heißes Thema. Thema. heißes Thema. Thema.
0: Anderes Thema uh. beim Podcast. Ich, ich bin unsicher. Weißt du was über Elektroautos?
1: Ich weiß noch nicht genug, als dass mhm. wir jetzt äh, in der Folge viel darüber reden sollten. Ja. Ich habe aber letztens ein Doku gesehen und weiß, dass ähm, die Herstellung von diesen Batterien, aber da, da geht es nicht nur um Elektroautos, ich meine, wir haben auch unser Handy in der Hand, ja. ähm, dass das überhaupt nicht umweltfreundlich ist und auch ähm, für die Menschen die dort dafür arbeiten und die da, ich glaube, sagt man eigentlich Lithium oder Lithium? Lithium. Lithium, hm. die das dort abbauen müssen, auch ja. manchmal lebensgefährlich ist. Und die Doku, die hat mich schon geschockt und deswegen stehe ich dem Thema so ein bisschen emotional gegenüber. Weil einerseits Elektromobilität für die Zukunft natürlich wichtig, ne, kein CO2-Ausstoß, aber wie das Ganze hergestellt wird und wo das Ganze hergestellt wird, ist schwierig.
0: Wie es recycelt wird, ab wann Richtig. ein Tesla Kann, wirklich genau. CO2-neutral ist. Ja. Und vor allen Dingen, der Strom, mit dem er geladen wird, kommt aus der Braunkohle-Energiegewinnung. Und, Richtig. also, wo ich dann sage, oh, CO2-emissionsfrei, jein. Also, ist ein der ganz Gedanke schwieriges ist Thema und gut. dafür sind der wir auch keine, gut. Wir der Gedanke ist gut. cool, ist sicherlich die Lösung, aber ich bin auch gespannt, was da noch kommt in Sachen Brennstoff und Zelle und Wasserstoff und so weiter. Aber es gibt ja Möglichkeiten, sich in Deutschland fortzubewegen oder auch in anderen Ländern, ne? und eben klimafreundlicher zu agieren. So sei das jetzt ein E-Auto, meinetwegen ein kleines, schickes, schnittliches E-Auto, oder das, was ich schon vor keine Ahnung 15 Jahren gemacht habe als Student: Carsharing. Carsharing Man nannte ja. das damals Mitfahrgelegenheit. Ne, habe ich früher super viel gemacht. Ähm, da gibt es äh, so eine schöne Szene in einem meiner Lieblingsfilme. Ich glaube, China. in China essen sie Hunde oder in Old Men in New Cars, wo so vier riesige, muskelbepackte, tätowierte äh, Rockertypen, die Verbrecher sind, aus so einem kleinen äh, Fiat Punto steigen. Und der Typ fragt sich immer, wieso fahrt ihr eigentlich immer zu viert und in, in dieser kleinen Dreckskarre? Ja, wegen der Umwelt, Alter. Was wieso was wieso denn sonst? Ja, das ist aber genau der Punkt. Also Mitfahrgelegenheit ist nicht nur lustig, cooler, man lernt tolle Leute kennen oder auch nicht so tolle. Also die Erfahrungen sind Ach, ja da. Da hat man noch
1: immer die wie dir, tolle Erfahrung. Ja, super, Also oder? ich hatte
0: in der, im Auto noch keinen mit einem Scheidenbild und <lacht> Na anyway, so, aber äh, man spart tatsächlich CO2 ein, man man fährt umweltfreundlich und ich finde es eigentlich eine coole Geschichte. Dann gibt es noch diese ganze Carsharing-Geschichte, damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Man hat ein Auto in der Stadt, mm. car to go whatever, es hat gibt ich tausend Sachen.
1: Tinder-Date, soll ich mal kurz erzählen?
0: Erzähl doch ruhig mal, Luisa, erzähl uns von deinem äh, Tinder-Date, ich, ich bin hatte, gespannt, geht wieder um Scheidenbilder? Äh,
1: nee, diesmal nicht, also ich hatte ein Tinder-Date. Und der Typ hat mich in Berlin ähm, abgeholt, es hat total gewittert und ähm, meinte, ja, ich äh, hole mir kurz ein Carsharing-Auto und dann hole ich dich ab und dann äh, fahren wir zum Italiener. Und das fand ich total toll. Dann hat er mich damit abgeholt und dann haben wir das dann da stehen gelassen und dann hat sich das der nächste geholt. Und ähm, als wir dann fertig waren, haben wir uns wieder über die App einfach irgendwo anders ein Auto geholt und haben okay. das dann wieder vor meiner Haustür abgestellt. Und genau so geht's. Also kann man auch mit dem Roller übrigens gut machen. Ich mache das in Berlin immer super gern mit ähm, so einem Elektroroller. Äh, Finde
0: ich auch abgefahren. habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal tatsächlich gesehen, als ich in Schweden war. Und da stehen die Dinger an jeder Ecke, die E-Roller. Jetzt habe ich hier ah, in Deutschland auch die ersten, zwei. ersten, ersten gesehen, die irgendwie rumkullern und so. Und äh, finde ich super eigentlich. Ich bin mhm. nur noch unsicher. Erstens verkehrsregelmäßig. Mhm. Die Dinger sind ja eigentlich beschränkt. Fahren die 40 kmh oder 20 oder 30 kann Kannst auf Fußwegen fahren? Musst du einen Helm okay. tragen? Ab wann darf man die fahren? Ey, keine Ahnung. Ich bin da völlig unbedarft, weil ich äh, fahre tatsächlich Auto. Muss ich auch. Ja, ich unser kann gar nicht
1: Verkehrsminister, der findet das Ganze ja nicht so sexy, deswegen wurde okay. das ja im Moment noch nicht so wirklich äh, von der Politik durchgeboxt, dass die ähm, hier offiziell richtig fahren dürfen, aber ähm, ich habe es in, also in Schweden tatsächlich war ich auch und da wird damit verantwortungsbewusst umgegangen. Nur das Ding ist, ich überlege auch wieder, die werden meistens nur in der Stadt benutzt, von A nach B mhm. und wird dann der Mensch nicht vielleicht auch sogar ein bisschen fauler, wenn ja. er dann von ähm, dem einen Kaffee ja. ins nächste nur noch mit ja. dem Roller fährt, anstatt äh, irgendwie das Stück zu Fuß zu gehen.
0: 100 das, agreed.
1: Ja, und, und ich meinte auch gar nicht ähm, den Roller. Ich meinte, so. wie heißen denn die anderen? So ein, so ein Coup? So ein naja, so ein ein ding, 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 ding. oder was? Ja, ein Elektroroller. Also, so ein, also ein richtiger, und der und früher, so eine Vespa, aber nur Elektro. Bin ich schon
0: mal mitgefahren, fand ich cool.
1: Ja, das ist auch voll geil im Sommer und das mache ich in Berlin. Also wenn ich dann zum Beispiel im Bundestag muss dann äh, hole ich mir da auch äh, Sharing-mäßig mit meiner App irgendwo den nächsten Roller, fahre da hin, packe Helm wieder rein und äh, lasse es da stehen. Und
0: ich glaube, das ist auch so eine, ich sag mal, so ein Markt, der total wächst in Deutschland. Ne? Diese E-Mobilität und äh, dieses Sharing-Prinzip, das ja. sich weil die Leute. Ich meine, das ist das, was ich auch immer sage, Umweltschutz und Naturschutz, das muss ja nicht scheiße sein und wehtun und bescheuert sein, sondern das macht ja auch Spaß.
1: Ja, das kann man so. verbinden, da kann das man das neue Leute du, äh, du, Genau, neue du kannst vom
0: Leute kennenlernen bis, äh, dass du Spaß hast, mit so einem Gerät äh, zu fahren, dass du Spaß hast, deinen Balkon zu begrünen und dass die Bienen da ankommen, dass du Spaß hast, weil du gesünderes, geileres Essen ähm, zu dir nimmst, dass du Spaß daran hast, wenn du mit einem Sustainable Anbieter beim Wearwatchen bist. Das ist doch nicht scheiße. Das macht uns doch allen Spaß und deswegen verstehe ich gar nicht, dass das ein so schwer ist und geil ist wirklich dass dieser sharing Gedanke das ist vom äh, vom Werkzeuge sich gegenseitig ausleihen mhm. über Airbnb die Wohnung und äh, dass die Ressource Auto eben ganz anders verwendet wird. finde ich geil dass Leute das mittlerweile machen ich bin da überhaupt nicht involviert weil mich das einfach nicht betrifft ich bin eh immer nur unterwegs aber ich finde das für alle anderen Menschen, ist richtig Total, geil. Total, das wächst. Läuft und da habe ich auch
1: noch mal eine schöne, schöne kleine hm. Anekdote zum Sharing. In ja. äh, Berlin habe ich ein, äh, ja, ein WG-Zimmer bei einer guten Freundin von mir und in dem Haus äh, wohnt eine alte Omi und unten steht immer ein Zettel und die sagt immer, Leute, am Sonntag, wenn ihr was im Kühlschrank habt, was äh, nicht mehr lange gut ist und was ihr sonst wegschmeißen würdet, gebt mir das, ich kocht daraus was Schönes und dann könnt ihr euch alle was bei mir abholen. Und äh, da wohnen tatsächlich echt viele Studenten und die geben dann die Sachen dahin, dann kocht die Omi und dann kannst du dir am Montag mit deiner Tupperbox bei ihr ernsthaft was abholen. Und dann Geil geben die natürlich Lassen. auch mal ein, zwei Euro, weil die sich total freuen. Und die Omi hat halt ein gutes Gefühl, weil sie sagt, okay, hey, ich habe Lebensmittel gerettet und mache euch jetzt was zu essen. Wie cool ist denn das?
0: Und ihr seht schon, das also ist eben dieser das Thema. Gedanke, ja. Und oder? ihr werdet, egal, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt, von Nachhaltigkeit bis whatever, also alles, was mit Umweltschutz und Naturschutz und am Ende ja auch Erd- und Menschenschutz zu tun hat, ihr werdet... Eine Milliarde Möglichkeiten gefühlt finden, wie man Dinge besser oder eigentlich wichtiger anders machen kann. Anders, Und wenn ja, man sie anders macht, sind schön. sie ja automatisch besser, ja. wenn man es in die richtige Richtung macht. So. Und okay. das am Ende bleibt dieses Reisethema für mich jetzt oder wie man sich in Deutschland bewegt, irgendwie entwickelt sich das glaube ich ganz positiv habe ich das ja. Gefühl es werden immer mehr also es ist mir noch ein bisschen zu wenig e-Mobilität dass wenn ich jetzt mit skandinavischen Ländern vergleiche ne, wo überall Elektroautos rumfahren und auch überall Elektroladerstationen sind weil du brauchst Richtig, natürlich auch die Logistik dafür ja das ist noch da,
1: Katastrophe das ist, ist noch nicht gar da, nicht, so weit. Noch nicht. Aber das wird kommen ja ich hoffe allerdings schon. das geht in die
0: richtige Richtung und am Ende ich habe mir erst ein neues Fahrrad gekauft jetzt wieder nach, keine Ahnung, nach zwölf Jahren mal ein richtig geiles Rad, nachdem ich mir immer irgendwas zusammengeschustert habe und es ist geil, Fahrrad zu fahren. Ich liebe es. Ich bin gestern Fahrrad gefahren, den ganzen Tag 70 Kilometer. Ich liebe es. Äh, aufs Rad steigen. Das Rad Toll. ist immer noch so ein geiles Toll. Fortbewegungsmittel und das Beste ist, ist eigentlich fast CO2-neutral, würde ich sagen. Außer in der, Herstellung. Aus
1: der außer die Herstellung. Aber ansonsten total. ist das, glaube ich, Aber Das ist echt. so der Klassiker, das sagt ja. man immer. Ne? Man sagt immer, hey, Fahrrad fahren, Fahrrad fahren und man muss es dann auch einfach mal machen. Und man bewegt umsetzen. sich auch noch mhm. und wird
0: automatisch sportlicher, schlanker oh, ja. und viel besser und aussehen, wenn man Rad richtig Richtig.
1: Wie <lacht> geil ist das denn? So.
0: Ich gehe jetzt erstmal Radfahren, Luisa, so.
1: Ja, ich komme dann mit und äh, abschließend <lacht> würde ich nochmal sagen, man, man muss da einfach sich selbst ein bisschen reflektieren, Ey, an welcher Schraube kann man drehen, wo kann man etwas, wie du es schon so schön gesagt hast, anders machen und dementsprechend noch besser machen, wenn man es in die richtige Richtung macht und mhm. ähm, da muss man sich ja halt zweimal hinterfragen, vielleicht sind jetzt auch welche von euch dabei, die viele Inlandsflüge machen oder auch Unternehmen, beim Unternehmen arbeiten, die viele Inlandsflüge machen, ja, da auch einfach mal mit dem Chef in einer Feedbackrunde den ansprechen und sagen, hey, können wir nicht auf die Bahn umsteigen, Bahncard oder können wir nicht manche Meetings einfach wirklich per Skype geschrieben machen? So Kleinigkeiten, ne? da äh, wirklich mal ein bisschen aktiver auch zu mhm. werden und seine eigene Politik wieder so also, durchbringen und der Umwelt was Gutes tun. Also das würde ich sagen, sind so die Steps und Bitte nicht von 0 auf 100 und ganz, ganz wichtig, ähm, ihr braucht keine Angst haben, wenn ihr irgendwie jetzt einmal Carsharing ausprobiert oder einmal weniger fliegt, dass ihr das dann euer ganzes Leben lang so machen müsst. Dieser Druck, dass man dann sofort perfekt sein muss. Und muss man nicht. Nie wieder fliegen Wir sind auch nicht darf. perfekt. Genauso ist es ja bei uns auch. Und ja. das ist menschlich, das ist normal. Aber wir müssen auch verstehen, dass es... 2 vor zwölf ist ja. und wir definitiv etwas ändern müssen an unserem Konsumverhalten, an unserem generellen Verhalten, damit dieser Planet auch weiterhin bestehen bleibt.
0: Ja, und es macht Spaß. Ich sage ja. euch, ich, ich finde nichts, was ich im Umweltschutzbereich mache, außer diese Undercover-Mission im Tierschutzbereich, aber im Umweltschutzbereich, alles, was mit, mit Nachhaltigkeit zu tun hat, macht mir Spaß.
1: Ist das ich, so. Man lernt ja auch mal dazu.
0: Ja, man lernt dazu und das macht, das macht wirklich viel Spaß. Und ich würde jetzt sagen, zum Ende fassen wir nochmal zusammen, was die Leute denn besser machen können. Also, wir haben gesagt, reist lokal mhm. in Deutschland. Fliegt nicht immer weit weg. Vermeidet keine Ahnung. Äh, super viele Flüge. Das heißt, macht einen Non-Stop-Flug, wenn ihr irgendwo hinfahren wollt. Wenn oder ihr den auch schon mal, macht. Was
1: wir gar nicht gesagt haben, hm? Robert. Dann auch mal überlegen, soweit es die Zeit zulässt, länger zu bleiben. Also nicht so drei Tagestrips zu machen, super. sondern dann wirklich mal eine Woche oder zwei Wochen wegzubleiben, um Bl das auszunutzen. Bleibt
0: an einem Ort guckt euch den genau an, kommt ins Gespräch genau. mit den Menschen vor Ort und holt euch nicht einen Mietwagen und ballert 1000 Kilometer in, in zwei Tagen durch, um möglichst viel zu sehen, sondern dieses Slow-Traveling, das ist total entspannt, du lernst mehr, du siehst mehr, das ist viel, viel besser. Wenn ihr in anderen Ländern unterwegs seid oder auch in Deutschland, fahrt halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, benutzt dann Fahrrad, ein e rollern E-Bike, whatever, also das ist alles so eine Sache und äh, da muss ich mich persönlich selbst an die Nase fassen. Wenn ihr schon fliegt oder reist, wie auch immer, der Benzin- oder Kerosinverbrauch steigt automatisch mit Gewicht. Also seid sehr leicht, wenn mhm. es nur ein Spaß. Aber nehmt halt nicht 15 Gepäckstücke mit so wie ich immer mit peli Cases und voller Kameras und was weiß ich und Ausrüstungs und Expeditionsgegenstände sondern packt auch leicht auch das das ist übrigens saved auch befreit, am Ende. Ne? Fuel. Also das ist auch befreiend ja auch je so. weniger mitnehmen und ja, das Dinge ist so die geil. man wieder benutzen kann also vom keine Ahnung vom Silikon Ding wo man wo man sein Waschmittel reintut anstatt das einmal Plastikmittel also es sind alles tausend Sachen vor Ort könnt ihr euch vegetarisch ernähren und überwiegend meatless auf Local Markets einkaufen es sind ja tausend man Sachen die du richtig Sachen machen also,
1: dann kannst einen Podcast drüber müssen, machen mit ja, Tipps irgendwie. Ja, also die also so Tipps Sachen.
0: gehen ins Hunderte und ähm, ansonsten bin ich auch gespannt, was ihr für Tipps habt. Dass, äh, ob man noch mal irgendwas besser machen kann. Also kommentiert das ruhig auch
1: Schreibt es uns mal. Schreibt ja. uns
0: mal, kommentiert das überall unter, unter den Bildern und, und was, auf, was auf Luisas und meinen Kanälen so passiert. Und wirklich benutzt euren Verstand. Ihr werdet merken, es ist nicht okay, auf Korallenriffen rumzutrampeln. Oder sedierte Tiger, die ruhig gestellt sind, an der Leine durch, durch den Dschungel zu führen und sagen, ich laufe jetzt hier mit dem Tiger. Benutzt euren Verstand. Der wird euch schon ganz genau sagen, was richtig ist und was nicht. Und wenn ihr aus solchen Ländern noch ein Souvenir mitbringt, achtet darauf, dass es vielleicht nicht von einer geschützten Art ist. Sondern ja. nehmt also wir souvenir vielleicht, souvenir vielleicht ein Foto mit oder so. Das sind alles so eine Sachen, ihr seht schon, beim Reisen kann man super viel falsch machen, wie wir am Anfang gesagt haben, aber auch super viel richtig.
1: Aber ich glaube, nach diesem Podcast, ja. ich denke, da geht ihr mit einem ganz guten Gefühl raus. Ich und auch. Äh, auch mit einem guten Menschenverstand, mit dem ihr auf jeden Fall was anfangen könnt und wisst, in welche Richtung ihr da geht. Aber äh, ja, ja. lasst es mal da. Was ist so geplant in eurem nächsten Urlaub? Wo geht's hin? Worauf achtet ihr jetzt schon? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Das ist super interessant für uns. Mhm. Und ähm, auch wenn ihr. Wünsche habt für nächste Podcast-Folgen, die wir für euch mal unter die Lupe nehmen sollen. Wünsche, Ideen, Vorstellung, Kritik. Richtig, richtig, können wir immer machen, außer unsere Tinder-Dates, die halten wir geheim. <lacht>
0: so. Und äh, das war's, glaube ja. ich, Luisa.
1: Genau, 2 vor 12. Leave
0: only footprints, take only memories. So ist es. Nochmal ein schöner englischer Satz.
1: Mal. Das war schön. Mhm.
0: Finde ich auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. 2 vor 12 mit Luisa Dellert und Robert Agli. Richtig. <lacht> Bis dann. Stopp, wir haben noch ein was vergessen. Eine Sache, auf die ich unbedingt eingehen möchte, die wirklich wichtig was ist. Was haben wir vergessen? Eine Sache, nach der ich immer wieder gefragt werde, ist dieses Voluntourism. Hm. Ein sehr schönes Wort. Ne? Ich werde immer wieder gefragt. Ich kriege wirklich, ich kann die Uhr nachstellen, jeden Tag fünf bis zehn Nachrichten. Mensch, Robert, wo kann ich denn hingehen? Ich will unbedingt selber irgendwas besser machen. Und möchte selber anpacken. Und ah, auch du so hast was, wo mich man damals dann auch gefragt.
1: man manchmal so für bezahlen muss, dass ich ja. irgendwo anpacken kann?
0: Genau, also dieses Volunteering, diese, dieses also auf freiwilliger Basis jetzt beispielsweise nach Afrika gehen und Gorillas retten. Oder beispielsweise nach Borneo gehen und Orang-Utans schützen. Oder nach, auf die Philippinen fahren und Walhaie retten. Leute, hierzu kurz ein, ein, eine Anekdote aus einem Buch, was ich mal gelesen habe. Da gibt es einen ähm, Fotografen, der verdient die Stunde 500 Euro. Modefotograf, ne? Und er denkt sich, boah, mein, mein Job ist so, der zerstört eigentlich die Welt und das ist alles so eine Fake-Scheiße und ich habe jetzt Bock mal die Erde zu retten. So wie viele das von euch haben, Bock, die Erde zu retten. Und er sagt dann, gut, pass auf, ich gehe zu meinem Kumpel, der arbeitet beim NABU und wir bauen mal am Samstag zusammen Vogelhäuser. So, dann trifft er sich mit seinem Kumpel vom NABU, baut zweieinhalb Vogelhäuser an dem Samstag in zehn Stunden und hängt die auch auf und fühlt sich natürlich besser und hat was für die Erde getan und sein Gewissen so ein bisschen erleichtert. Und ist jetzt ein besserer Mensch, haut noch zwei, drei Fotos auf Instagram davon raus, was er für ein cooler Typ ist, dass er sich jetzt mit Vögeln beschäftigt und so weiter. Aber... Jetzt überlegt mal, was viel cooler gewesen wäre. Der hätte am Samstag gearbeitet, 10 Stunden, hätte 5.000 Euro verdient, hätte diese 5.000 Euro dem NABU gespendet. Die hätten zwei Schreiner für einen Monat anstellen können, die 600 Vogelhäuser mhm. bauen, das überall verteilen und haben noch 500 Euro für eine Kinderveranstaltung übrig zum Thema Vögel und in Deutschland zum Beispiel. Sein Geld wäre also viel besser angelegt gewesen ähm, an der richtigen Stelle. Er hätte den Schreiner nicht den Job weggenommen und irgendeinen sinnlosen Scheiß gemacht, der wirklich keinen Effekt hat. Aber all das, dieser Voluntourism, ist nur fürs gute Gewissen für die Menschen, die das machen. Und das ergibt auch ein großes Problem. Nicht an allen Ecken, aber überwiegend. Ne? Das heißt, du gehst als Deutscher nach Borneo und, und äh, rettest dort Orang-Utans. Und die Leute haben die Idee davon, die schützen dann den Regenwald und die tun was Gutes. Und das kannst du dann auf Instagram raushauen. Und dann hast du ein besseres Gefühl, weil du 400 Likes dafür kriegst. Und du hast dafür dann noch 4000 Euro bezahlt und die Local Community unterstützt. Ja, du hast aber auch unfassbar viel Zeit verschwendet. Dein CO2-Abdruck wahnsinnig in die Höhe getrieben, du bist kein Profi im Orang-Utan retten, du darfst sie sowieso nicht anfassen vor Ort. Also viele haben auch eine falsche Vorstellung, wenn sie dann dahin gehen, was dann dort vor Ort tatsächlich passiert, nämlich Beton mischen, Toiletten bauen und so weiter, Äste abschneiden und die Distanz zu den Orang-Utans waren. zum Beispiel. Ich will das nicht alles kritisieren, diesen Voluntourism. Und sicherlich an der einen oder anderen Stelle hat das auch einen positiven Effekt. Aber ihr seht, wo ich mit dieser Anekdote hin will. Das Geld ist besser angelegt bei Menschen vor Ort, nämlich indem die Locals dort Naturschutz und Artenschutz betreiben dort, wo es wichtig ist, mit der entsprechenden Fachkenntnis. Und die brauchen nichts anderes als Unterstützung durch Kohle, weil das kostet Geld. alles einen Haufen Geld. Die müssen ja auch von irgendwas leben. Und was man am Ende auch nicht vergessen darf, durch solche Geschäftsmodelle entwickelt sich auch viel Scheiße. Das heißt, du hast mittlerweile heute, keine Ahnung, ich habe es in Afrika erlebt mit Geparden. Die Geparden wurden als Babys von ihren Eltern weggefangen in Gehege gesperrt und dann werden Leute aus Deutschland Volunteer hingeholt, die die Geparden pflegen, die dafür einen Haufen Geld bezahlen und dann denken, wir machen hier was Gutes, die ziehen ihn dann mit der Flasche auf oder was weiß ich, hauen ein paar coole Instagram-Fotos raus. Das ist alles, worum es an dieser Stelle geht. Das ist, kann ich jetzt zu tausendste führen. In Rumänien, auf Mallorca, in Polen werden Hunde hungern gelassen oder denen die Beine abgeschlagen, zumindest eins, damit sie besonders behindert und krank aussehen, damit sie dann eben für 800 Euro von irgendeinem bescheuerten Deutschen adoptiert werden, weil das ist ja so ein besonders bedürftiger Hund. Also ihr seht schon, wo das hingeht, man muss immer hinter die Fassade schauen, sich ganz genau durchlesen und manchmal tatsächlich, wie ich das mache, selbst hinfliegen, sich das vor Ort angucken oder selbst hingehen fahren, wie auch immer. Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann ist es auch meistens so. Also mein Bauchgefühl täuscht mich bei solchen Sachen nie und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, die Abgründe des Menschen sind super tief, gerade in diesem Business und es ist exponentiell steigend aktuell. Ich sehe immer mehr dieser Volunteer-Projects, da geht es nur um Kohle machen, eigentlich Tiere quälen und um das befriedigte ja, Selbstbild der Menschen, die dorthin kommen. Und das ist eine Scheißentwicklung und bringt wirklich wenigstens. Echt schade.
1: Ich will es jetzt aber auch, also das war jetzt wirklich sehr negativ. Also ja, du schon ne? Ich glaube nicht, dass es bei allen ähm, so ist, so wie du schon gesagt hast. Und es gibt ja auch ähm, auf jeden Fall Aktionen, die man unterstützen kann, die nichts mit Tieren zu tun haben und vielleicht den Einheimischen wirklich helfen. Aber du hast schon recht, dass oft ist es so, dass man sich selbst daran ergötzt. Mhm. Und äh, vielleicht da dann einfach nochmal gucken, was können wir hier in Deutschland eigentlich machen. Also hier in Deutschland wird auch sehr viel Hilfe benötigt in den verschiedensten Projekten, sozial, umwelttechnisch. Also da gibt es tausend Dinge, und äh, vielleicht können wir auch hier einfach erstmal gucken, das Geld spenden äh, ins Ausland und hier äh, bei uns in Deutschland schauen, wo können wir denn irgendwas reißen und da helfen.
0: Genau so ist es, Luisa. Sehr schön. Gut gesagt. Das war mal ein bisschen positiver als ich. Mhm. Ne? Gut, okay. <lacht> Eine Sache habe ich auch immer noch, steigendes Business, Kreuzfahrten zum Thema Reise. Auch hier wieder, wie beim Zoo, heute bin ich für Tiere in Freiheit, weil ich früher Tiere eingesperrt habe. Heute bin ich gegen Kreuzfahrten, weil ich früher Kreuzfahrten gemacht habe. Nicht als äh, Tourist, sondern tatsächlich als Lektor, nennt man das. Also auf Schiffen mitgefahren für verschiedene Anbieter in die entlegensten Regionen oder eben in touristische Regionen. habe dort Leuten was über Wale erzählt. Ich war auch auf den Fahrröhrinseln, habe den Menschen dann dort erzählt, ey, hier bringt man...
1: Mit dem Kreuzfahrtschiff? Mit dem also?
0: Kreuzfahrtschiff, hier bringt man Grindwale um. Also an dem Strand, wo ihr nachher baden geht und euch das anguckt, ist ein paar Wochen später der Grind. Das heißt, dort werden tausende Wale abgeschlachtet und ihr schreibt in Deutschland unterschreibt die Petition und steht jetzt hier am Strand und unterstützt die die Locals noch, indem ihr hier im Restaurant essen geht oder hier überhaupt herfahrt. Ne? Also
1: Kreuzfahrtschiffe an sich finde ich total pervers. Ist es. Äh, möchte ich auch hier einmal öffentlich wirklich sagen, mhm. bitte bucht euch nicht so einen Scheiß. Also ich finde, das, das ist das ist wirklich der größte Schwachsinn. Kreuzfahrtschiffe sind so eine Umweltverpester. Hardcore. Also du musst es ja sogar noch besser, als ich war noch nie auf einem, aber was ich gesehen habe, gelesen habe und gehört habe, ist eine Katastrophe. Unfassbar,
0: es ist cool tatsächlich, jeden Tag an einem neuen Ort aufzuwachen. Die Welt zu bereisen, ganz easy mit einem schwimmenden Hotel, ohne sich viel bewegen zu müssen oder anstrengen zu müssen, ist total geil, die Vorstellung ist super, aber auf Kosten so vieler Menschen an Bord, die scheiße bezahlt werden, die in irgendwelchen Katakomben da unten schuften. Und Leute, ein Kreuzfahrtschiff ballert so viel raus wie eine Million Autos am Tag. Das müsst ihr euch mal vorstellen, diese Emissionen. Klar werden die auch umweltfreundlicher, müssen die ja, weil da sonst gar keiner mehr hingehen würde. Aber nichtsdestotrotz sind das absolut ultra krasse Klimasünder im Nahrungsmittelbereich, im, wie sie Menschen behandeln, im, wie sie rumfahren, wie sie auf Grund laufen, wie sie Öl verschmutzen, wie sie Plastik verlieren. Es ist eine Katastrophe und immer mehr Länder tatsächlich verbieten Kreuzfahrtschiffen die geil. Einreise in Fjorde, was ja. auch immer. Genau richtig. Ja, genau richtig. Ich, ich Kreuzfahrtschiffe sind an allen Ecken und Enden beschissen. Die und es sehen gibt auch nicht, einfach
1: hässlich aus. Ja. Und, und es gibt auch kein einziges, aus.
0: ist wie beim Rauchen. Es gibt kein Pro-Argument. Nee. Nicht ein einziges. Es gibt nichts, was daran.
1: Nee, hast du recht. Also, alles, was uns jetzt
0: irgendwer ist. sagen
1: würde, ist äh, das, das so mit ein persönliches Bedürfnis dann irgendwie, ja. aber nichts. Äh, das ist das Einzige, aber das ist ja kein Pro-Argument. Also ähm, von daher. Wie ist das denn, Robert, mit den Tieren? Also, wenn ich jetzt Delfine. Äh, im Meer habe mhm. und das Kreuzfahrtschiff schippert da lang. Mhm. Fühlen die sich dann nicht auch durch diese ähm, durch, durch die Geräusche gestört?
0: Kreuzfahrtschiffe sind unfassbar laut. Das ist auch ein großes Problem. Das Meer wird nicht nur zerschmutzt, äh, beschmutzt durch Plastikmüll, Einträge und Öl und was weiß ich nicht alles, sondern tatsächlich auch durch Lärm. Es gab früher Kampagnen wie ah, wie hieß das denn? Das ging gegen Sonar und es ging gegen also wo sich die Leute die Ohren zugehalten haben und so Bilder gemacht haben. Das war mal eine Kampagne von von der Royal Dolphin Conservation Society. Das ist total eingeschlafen. Und die Leute wissen überhaupt nicht, dass das Meer voller Lärm ist. Mhm. Und die meisten Meeres-, also nicht die meisten, alle Meeressäuger, orientieren sich im Meer mit Echolokation. Also das heißt, die hören zwar mit ihren Ohren, aber sie sehen auch mit ihren Ohren. Sie senden Echosignale aus und erkunden ihre Umgebung damit. Die sehen quasi mit ihren Ohren, wenn man sich das einfach feststellen will. Wenn da überall Kreuzfahrtschiffe rumfahren und wenn da Ölbohrplattformen sind und Speedboot und was weiß ich, hören sich diese Tiere nicht mehr. So kann ein Blauwald zum Beispiel eigentlich um die ganze Welt mit seiner Partnerin sprechen. 40.000 Kilometer können die kommunizieren. Krass. Ja, die schwimmen in eine bestimmte Tiefe, 200 Meter tief, in so salzhaltiges Wasser, senden dort den Ton aus und in diesem Korridor, sage ich mal, unter Wasser, wird dieser Ton weitertransportiert. Ach heißt, toll, die müssen ein, also keine ja, SMS
1: verschicken, supergeil. die kriegen das noch so richtig ein, oldschool ja, hin. Ohne
0: Scheiß, in Wahl, könnte in Argentinien äh, sagen, ey Leute, kommt alle vorbei, hier gibt super viel Essen und super heiße Weiber, kommt rum <lacht> und in Südafrika drei Stunden später hören die das und machen sich auf den Weg und sind zwei Wochen später da. Boom's aus, eine so würde das funktionieren, aber...
1: Geht nicht, sind viel, dazwischen. viel zu viele Geräusche. Schiffe, Geräusche und so
0: weiter. Ganz dazwischen. genau. Das heißt, die Wale finden sich gegenseitig nicht mehr, finden nicht genügend Partner zur Paarung, verpaaren sich teilweise mit Buckelwalen jetzt und so weiter. Also Buckelwahl paart sich mit Finnwahl. Es entsteht ein Hybrid, der sich nicht fortpflanzen kann, am Arsch. Die Wale sterben wieder aus. Durch Lärm. Muss man auch mal bedenken, ne? Oder manche werden auch erschreckt, kommen zu schnell hoch, kriegen eine Taucherkrankheit und sterben daran. Also, und nicht, nicht unregelmäßig, war live dabei schon einmal überfahren, Kreuzfahrtschiffe, Wale. Und dann hängt der vorne so auf dem Wulzbug und schlackert mm. da hin und her und das Kreuzfahrtschiff merkt gar nicht bei seinen vielen hunderttausend Bruttoregistertonnen, wenn da so ein Tonnen Wal oben auf dem Wulzbug liegt und der wird, ja, ertränkt oder wird halt durch den Impact, wird in die Wirbelsäule gebrochen und im Hafen stellen wir fest, oh Scheiße, da liegt ja noch ein 20 Meter langer Wal vorne auf dem Schiff. Wow. Also, da gibt es genug sogenannte Ship Strikes bei Wahlen. Also auch dieses Reisen ist das eigentlich Ökosystem unfreundlichste Reisen, überhaupt ist 100% beschissen
1: Trauen wir uns jetzt auch mal einen aufruf zu machen und zu sagen bitte nicht aufs kreuz gehen? bitte nicht gehen? aufs kreuz kann, ja. kann, kann man, man kann wirklich man wirklich so sagen, sagen oder? bitte also da stehen nicht wir auch beide 100% dahinter ja.
0: Absolut. Also da finde ich... Macht ich, das
1: nicht, Auch sagt auch Oma und Opa, Mama und Papa, ja. ey, das ist scheiße, braucht ihr nicht machen.
0: Ich finde 20 Argumente innerhalb von 30 Sekunden, die dagegen sprechen. ist wirklich. Und wenn du überlegst, kommst du auch selber drauf. Ja. Also was da für eine Verschwendungspolitik gemacht wird und so weiter. Also Leute, ich habe es früher gemacht, kann das sagen, auf gar keinen Fall Katastrophe.
1: Und ey, krass, worüber ihr auch nachdenken müsst, wo kommt das eigentlich hin, wenn es kaputt ist? Also <lacht> ja. so ein Riesending... <lacht> Wie ja. wird das denn recycelt? Also
0: Ach Luisa, schönes Thema für den nächsten Podcast ja. Recycling. Ja, ja. Ach Leute, wir könnten uns totquatschen, aber jetzt ist wirklich Schluss. Wir versprechen es äh, bis zum nächsten Mal und sagen an dieser Stelle: ey, Leute, seid einfach nachhaltiger, seid einfach cooler. Schaltet euren zum Lifestyle. Ein. Das ist ein ja. cooler
1: Lifestyle, der macht bleibt und macht Spaß und der ist sinnvoll. Komm,
0: wir gehen jetzt Radfahren, Luisa, für den Pro. Ja, Machen so. wir. Oh,
1: das das habe ich nötig. So, tschüssi, Koffi. Wiedersehen, Tsch
0: wieder hören meine ich. Tschüss.